Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Спасибо всем, всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему льняной пояс пророка Иеремии. Наш базовый текст – это книга пророка Иеремии, 13 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, и я, конечно же, буду просить, чтобы вы это сделали. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне другой раз и сказано. Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы». И пошел я и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, «Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет, как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моею славою, моею хвалою и моим украшением». Но они не послушались. Они не захотели. Они, другими словами, отвергли мой призыв. Мой призыв и мое предназначение для них. Вот к чему оно сводилось. Оно сводилось к тому, чтобы быть моим народом, моей славою, моей хвалою и моим украшением. И они смогли бы послужить своему предназначению при одном условии. Они должны были быть близко Ко мне. Они должны были развивать свои взаимоотношения, забегая наперед, я скажу. Но они не послушались, они отвергли, они это отклонили. Уже замечено было в этой серии радиопрограмме, и замечено было неоднократно, что Бог с пророком Иеремией разговаривал особенным образом. Очень часто он прикладывал или прилагал наглядное пособие. «Иди в дом горшечника». Мы делали ссылку на этот текст священного писания из 18 главы книги пророка Иеремии. «И там я возвещу тебе свое слово». Он пошел. И на том месте Бог проговорил к нему. И на том месте Господь сказал ему передать это слово всему израильскому народу. Другой раз он посылает их к дому рехавитов. Иеремия приглашает представителей этого племени – 
в Дом Господень. Он приглашает их в специальную, приготовленную для этого комнату. Он накрывает стол. Он предлагает им кушать и вместе с этим пить вино. Они ему отвечают, нет, нет, мы не будем пить вино. Нет, нет, мы не будем нарушать слово, которое сказал нам наш родоначальник. Мы не можем разводить виноградники, мы не можем строить домы, мы не можем засевать полей. Мы не можем, в конечном счете, пить вино. Для нас трепетное отношение к заповеди нашего Отца намного важнее твоего предложения. И вот прямо там, прямо на том месте, Господь опять обратился к пророку Иеремии и сказал ему слово, которое он должен был передать всему израильскому народу. Вот наш базовый текст в равной мере имеет отношение к посланию, которое Бог дает пророку, и наглядному пособию, которое он прилагает к нему. Купи себе пояс, и пророк покупает льняной пояс. Положи его на чресло, и пророк положил этот пояс себе на чресло. Сними пояс твоих чресел и иди к Ефрату и спрячь его расселение скалы. Пророк Иеремия поступает так, как Бог ему говорит. Прошло еще какое-то время. Господь опять обращается к нему, возвращайся к Ефрату. Возьми пояс оттуда, где ты его положил. И когда он пришел к Ефрату, вот что он обнаружил. Иеремия 13.7. «И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». И вот на том месте, там, у реки Ефрата, Господь обращается к Иеремии. Но невольно возникает вопрос, а к чему, собственно, сводится здесь урок? Урок этого наглядного пособия. Тот урок предельно простой. Я бы хотел, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. Вещь служит своей цели только тогда, когда она на своем месте. Я повторю это еще раз. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Вещь служит своей цели только тогда, когда она находится на своем месте. В равной мере и человек, в равной мере и жизнь человеческая, в равной мере и призвание человеческое открывается в полной мере только тогда, когда человек на том месте, которое Бог предназначил для него. И очень часто демоническая атака – это не искушение гордостью. Очень часто демоническая атака – это не искушение деньгами. Очень часто демоническая атака – это не искушение противоположным полом. Очень часто демоническая атака направлена на то, чтобы тебя и меня и каждого из нас сдвинуть с того места, на котором Бог хочет, чтобы мы были. Сколько проповедей и учений мы слышали с вами о важности имени Иисуса Христа, вне всякого сомнения. В имени Иисуса Христа есть огромнейшая сила. А сколько проповедей и учений мы наслышаны о силе крови Христа? И действительно, в крови Христа есть огромнейшая, огромнейшая сила. Сколько проповедей и учений мы наслышаны о силе Божьего Слова? И действительно, в Божьем Слове сокрыта огромнейшая сила. Силой своего Слова Бог вызвал мир к существованию. 
И это слово сегодня может и должно быть в наших с вами устах. А сколько проповедей и учений мы наслышаны о силе Духа Святого. И действительно, в Духе Святом огромнейшая и огромнейшая сила. Есть сила в имени Иисуса, есть сила в крови Иисуса, есть сила в Духе Святом, есть сила в Божьем Слове. Но я здесь, чтобы заявить и заявить авторитетом Священного Писания, что есть огромнейшая сила в нашем понимании места, которое сам Бог для нас предназначил, которое сам Бог для нас прописал. Я не хочу вырывать слова Иисуса из контекста, но тем не менее я буду просить вас, чтобы вы прислушались к ним. Иоанна 14 глава и 2 стих. «Я иду, чтобы приготовить вам место». В подавляющем большинстве случаев мы относим этот текст Священного Писания к вечным обителям, которые приготовлены нам после того, когда мы сделаем свой последний вздох на этой земле. Но об этом ли Христос ведет здесь речь? «Я иду приготовить вам место, чтобы вы были там, где я, чтобы вы были вместе духовной власти, чтобы вы были вместе духовного авторитета, чтобы вы занимали то место, которое я хочу, чтобы вы занимали». Потому что когда человек на своем месте, когда человек на месте, которое сам Бог прописал для него, он сможет нанести огромнейший ущерб Царствию тьмы. Но об этом мы должны будем поговорить с вами на нашей следующей программе.